0: Rojano, agente de Bienes Raíces Especializado en Atención a Clientes de México para la compra de casas, administración de propiedades y obtención de inquilinos para sus viviendas de inversión. Llámela ahora al 210-316-4885. Consienta a su cabello en The Royal Carpet Salon and Spa teléfono 210-527-4186, reconocido como el mejor salón de belleza por San Antonio Magazine. Buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda, como siempre saludando a toda esta gente bonita que nos hace favor de acompañarnos cada martes y jueves a las nueve de la mañana, horario de San Antonio, Texas, a, aquí en este programa. Hoy la verdad es que tengo una invitada de súper honor, alguien eh, que, que, que admiro mucho por toda su carrera profesional, que he tenido oportunidad de revisar todo lo que ha hecho este, en la vida y la verdad es muy admirable. Y una mujer que nos va a dar consejos de vida, consejos de salud, consejos de belleza, porque en este camino de su vida ha recorrido por todas esas áreas. Y yo creo que muchas de nosotras a veces necesitamos ese, ese ánimo, ese punch, para pasar sobre todo por esa época tan complicada que a veces tenemos, que es la menopausia. Entonces, pues le doy toda la, de la, la apertura y las gracias por estar aquí a la doctora Lina de Alba, que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Lina? ¿Qué tal?
1: Muy encantada, encantada Claudia de estar con ustedes. Y un saludo muy, muy cariñoso a San Antonio, a nuestra bella América, desde la vieja Europa. Y encantada de participar contigo. Tú, en las ocasiones que hemos tenido la oportunidad de hablar, sabes que una de mis grandes ocasiones es la salud y la belleza. Si estamos sanos, somos bellos. Pero que la belleza, como todo, cuesta. Es un cuidado. Mira, cuando yo me inicié en este camino de la belleza, eh, tuve yo una maestra que me decía, la belleza de los sesenta es el cuidado de los quince. Y el día de hoy, yo te digo, la belleza de los setenta es toda una rutina de
0: cuidados. Ay, sí, y es que uno es necio, pero bueno, vamos a platicar de eso, porque yo me acuerdo que mi abuela desde joven me compraba las cremas y yo me negaba a ponérmelas, me asoleaba. Hacemos todo lo que no debemos de hacer y luego cuando llegamos a una edad madura decimos, híjole, cómo no le hice caso a mi mamá, a mi abuela, ¿por qué no usen las cremas? Pero bueno, siempre hay manera de remediar algunas cosas todavía y yo creo que hoy lo vamos a platicar contigo, Lina. Este, yo quisiera presentar y bueno, obviamente invitar al, al público a que recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas estamos en Amazon Music, en, en Spotify, en YouTube, en Evox, a la gente que nos escucha en España. este Y un saludo obviamente a toda la gente que, que como repito, nos hace favor de acompañarnos, ya sea en América del Sur, en Centroamérica, en México, Estados Unidos, Europa, y hasta Australia y Japón. Así es que un beso para todos. Y ahora a los argentinos les mando un beso porque luego dicen que no los saludo. Un beso hasta Argentina. Yo quiero presentar brevemente un poquito la carrera de, de la doctora Lina de Alba porque pues la verdad es que es mucha experiencia. Es química bióloga por la Universidad Iberoamericana de la Universidad de México. Cuenta con un doctorado en cosmiatría, cosmiatría por el Instituto de Cosmiatría y Medicina Estética de Buenos Aires. Durante muchos años ha colaborado con laboratorios transnacionales para la elaboración de cosméticos para la mujer. Ha ofrecido conferencias en diferentes congresos mundiales de salud y belleza. Creó el primer centro de terapias en Barcelona basado en técnicas integrales de sanación prehispánica para retardar el envejecimiento de la piel y controlar las diferentes patologías que presenta el organismo. Y este año fundó el Centro de Terapias Holísticas en Altea, Valencia, en España. Así es que pues mucha carrera de, de, dedicada a la mujer, a la belleza, y pues ahora vamos a, a centrarlo un poquito en esta etapa difícil, donde la verdad, Lina, es que uno se levanta de repente y dice... Oh my God, ya me salió la primera rugita. Pero, pero platícanos para empezar en el tema. Bueno, ¿cuáles se consideran las edades en donde una mujer entra a el climaterio o a la menopausia? Platícanos un poco de esto.
1: Bueno, eh, usualmente, la mayoría de las veces, eh, hay personas que entran a edad más temprana y hay personas que entran a una edad mayor o, o a mayor paso del tiempo. Pero vamos a decir que entramos entre un promedio entre los 50 y los 60 el día de hoy. Aunque la mujer latina solemos entrar un poco antes. ¿Por qué entramos un poco antes? Porque también menstruamos antes. Entonces una mujer que ha menstruado a muy temprana edad, 10, 11 años, pues tiene más posibilidades de iniciar el climaterio entre los 40 y los 45 años. El climaterio te empieza a aparecer cuando dejas de producir óvulos o cuando la, tus óvulos van disminuyendo. Todas las mujeres, Claudia, eh, genéticamente tenemos casi el mismo número de óvulos. Cada vez que menstruamos, se nos desprende uno o dos óvulos. Cuando los óvulos han dejado de desprender, de, haber, de formarse, deformarse, que los tenemos ahí guardados en toda nuestra zona de, de matrices y ovarios, cuando ya se desprenden y se pierde el último óvulo, pues en ese momento empieza el clímax. Pero como yo lo digo, no es el fin de una vida, es al contrario, el comienzo de una vida nueva. Es decir, bienvenido al climaterio, chicas, maravilloso, bienvenida a la menopausia, chicas, maravilloso. Lo
0: único que tenemos es saber cómo cuidarnos. Y es que eso me parece importante porque se crean expectativas de que es terrible, de que los bochornos, de que no vas a dormir, o sea, a veces tenemos una información de que estamos llegando al, casi casi al término de nuestra vida cuando todavía nos quedan 20, 30, igual hasta 40 años de vida, y damos como que se nos acabó algo, que se nos terminó algo, que la juventud se fue. Y me encanta tu manera de, de presentarlo porque es una etapa diferente. Platícanos tú para empezar, Elina, cómo viviste esta etapa y cómo lo reenfocaste a algo positivo en tu vida. Porque aparte de que eres una mujer talentosa, es una mujer hermosa. Y yo creo que eso lo proyectas. Así quisiéramos todas estar.
1: Perfecto, Claudia. Mira, yo encantada, yo encantada.
0: Yo tuve, te voy a decir, una mala suerte
1: porque pasé una menopausia terrible, ¿eh? Una menopausia, eh, la pasé a muy temprana edad porque yo antes de los 12 años ya había menstruado. Entonces, eh, cuando yo ya me sentí en esa época de la vida, en lo que a mí lo primero que me empezó a cambiar fue el carácter, que yo me sentía que era muy irritable, ¿eh? volaba la mosca a la izquierda me molestaba, si volaba a la derecha era peor, si me mirabas ¿por qué me miraste tan feo? si no me saludaste, ¿qué te pasó? entonces una cosa tremenda ahí yo me acuerdo muchísimo que mi marido tenía por costumbre comprar el periódico todos los días en un mismo puesto y un día que, y siempre me decía lo mismo cariño, ahora vengo, voy a comprar el periódico y yo amablemente decía sí, no te preocupes, encantada y ese día que me lo dijo, que se baja, que lo veo caminando rumbo al comprar el periódico, me entra una furia, chicas, una furia, con ganas de matarlo. Yo a veces lo comento, yo creo que si me lo he encontrado en mi cama con otra señora, no me enfado tanto. En ese momento dije, Lina, algo está mal. Mm. Y qué empecé, pues a ver el qué estaba mal, el por qué estaba mal. Yo por mi formación, que siempre me he dedicado a la salud y a la belleza, tengo muy consciente lo que es el equilibrio de nuestras células, el equilibrio de nuestros órganos y sobre todo el equilibrio de nuestras hormonas. Entonces, si tú tienes las hormonas equilibradas, tienes que pasar una buena menopausia. Yo no sé si las tenía genéticamente o por mi generación, he sido conejillo de indias de las hormonas porque yo controlé mi fertilidad a través de anticonceptivos. Uh -huh. Entonces, ya ahí ya empezaba un desequilibrio, algo que no... Me sentaban de maravilla, ¿eh? Yo estaba encantada con mis anticonceptivos, porque me sentía súper bien. Pero bueno, llegó un momento que ya no puedes tomar anticonceptivos, ¿ya para qué, no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, me empecé a sentir muy mal, pero siempre he manejado una teoría desde mucho antes de que a mí me sucediera, una teoría en la que el, el equilibrio hormonal es la fuente de la vida. En cuanto una hormona se te desequilibra, en automático es una cadena y empiezan los problemas. Cuando yo pasé esta época de la menopausia, ahora todas las personas que tengo en consulta Siempre, y que tienen, si son mayores, o les pido que, por favor, las mujeres a los 35 años, 40, 45, se hagan un perfil hormonal. En ese perfil hormonal vamos a saber ¿por qué te digo esa edad, Claudia? Porque en esa edad es cuando yo siento que la mujer está plena.
0: Okay.
1: El que está plena, que es su mejor momento entre los 35 y los 45 años. Para mí es la verdadera madurez. Entonces, si tú te haces un perfil hormonal y te das cuenta que de estrógenos tienes 20 y de progesterógenos tienes 10, por decirte algo, ¿eh? No, no son esas las cantidades. Y de testosterona tienes 4 y te sientes bien. ¿Qué quiere decir? Que durante toda tu vida tienes que conservar ese nivel de estrógeno. Okay. Ese nivel de testosterona y ese nivel de progestágeno, claro, puede variar un poco arriba, un poco abajo, porque tanto los hombres como las mujeres tenemos las tres hormonas que nos producen las gónadas. Claro, el exceso de una y, o, o la mayor cantidad de otras es lo que nos va dando, bueno, uno, nuestras características sexuales externas e internas.
0: Ok, y básicamente... Estas hormonas son las que crean todo esa maraña de insomnio, bochornos, mal humor, este, todo lo terrible que sea cerca de la menopausia. Mira,
1: eh, cuando te empiezan los cambios de humor, uh -huh. eh, los ocho horribles bochornos que yo veo la gente luego cuando anda con claro. el abanico, oh, pobre mujer. Yo eh, no tuve gracias afortunadamente esos bochornos pero si los tenía me aguantaba como las medias mujeres y yo no sacaba el abanico ¿eh? así estuviera como estuviera antes yo el abanico, aguanta,
0: antes muerta que sencilla
1: ¿verdad? antes muerta que sencilla cariño mío entonces cuando ya empiezas con eso es porque ya tus estrógenos están bajando cuando además de que los estrógenos están bajando se te empieza a caer el pelo ojo la testosterona está bajando y cuando además tienes, eres sumamente irritativa o te da por llorar los, por los rincones como la zarzamora, en los progestágenos te están bajando.
0: O sea, básicamente ves un comercial de pan y te pones a llorar, ya es una señal de que algo está... No, 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 ya es,
1: es una señal terrible, imagínate. Es ahí un, 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 rico, un riquísimo pastel y lloras como desesperada o... O, o, o voló la mosca, como yo digo, voló la
0: mosca, ay pobre mosca, ¿no? Sí. Ahora,
1: Entonces, ¿qué, otro, equilibrio?
0: ¿qué otros síntomas son muy comunes? Yo he escuchado, digo yo en lo particular, su, sufro de insomnio. Yo no sé si ya, según yo recuerdo, lo sufría desde antes, pero creo que se ha acrecentado con esta etapa. este eh, Obviamente la piel cambia. Platica otra o también un poquito de otros síntomas que quizás. Bueno, no
1: aparte te... de eso, empieza una gran resequedad. Perdemos agua. Sí. Hay una enorme resequedad en la piel. Nos aparece una ruta sobre la otra. Nuestros ojos inclusive se resecan y definitivamente nuestra vagina sí. también se vuelve sumamente seca. ¿Por qué se nos reseca la piel? Al haber ese descontrol hormonal, tu cuerpo deja de producir agua. Que hay, también hay un enorme error que tenemos, y que en otra ocasión hablaremos sobre eso, el pensar que el agua que nosotros nos ponemos sobre la piel o el agua que nosotros ingerimos nos está humectando. No. Y es al contrario. El agua que ingerimos te sirve para eliminar toxinas. Y el agua que te pones sobre la piel... Es veneno puro porque absorbe tu propia agua. Tu agua la forma tu organismo por dos cosas muy importantes. El oxígeno, la molécula de oxígeno que va a través de la sangre y las moléculas de hidrógeno que recibimos del sol. Uh -huh. Entonces tu propio organismo hace la, la reacción química y produce agua. Entonces, al no tener tus hormonas equilibradas, hay una menor oxigenación. Al haber una menor oxigenación, tú es peor. Y el sol, tu cuerpo no es capaz de absorber el hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que te pasa dentro de tu cuerpo? En lugar que esa molécula de oxígeno se una con esta dos de hidrógeno, no se pueden unir. Entonces las de oxígeno se unen con las de oxígeno, las de hidrógeno andan volando no saben con quién y entonces empiezas a producir tóxicos, o sea un bióxido, uh -huh. al producirte ese bióxido entonces empieza una enorme resequedad porque no estás produciendo agua, le vas a decir ¿y qué hago?
0: Ajá, sí, pues si es la la jugo, no me la puedo untar, no me la puedo tomar. No me
1: la puedo, me la tengo que tomar porque necesito que mi
0: cuerpo está limpio.
1: ¿Qué uh -huh. tengo que hacer? Algo muy sencillo. Hacer ejercicio al aire libre. Uh -huh. Y si lo haces entre las 7 y 11 de la mañana, maravilloso.
0: porque ¿Qué es el brazo? mejor ejercicio? Y tu cuerpo elimina las toxinas, pero genera otra vez agua.
1: Exactamente. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Bueno, la, um, yo re, lo que más recomiendo es el andar, el caminar a un paso normal, uh -huh. un poquito más de lo normal, un poquito como cuando andamos, ya se me hizo tarde y ah, se me
0: de prisa, ajá, que hay que llevar ah, al niño no. a la escuela, córrele.
1: Córrele, córrele, a ese ritmo. Y tratar de respirar, Claudia, no sabemos respirar. Sí,
0: sí, ya lo he visto.
1: Si no sabemos respirar y no respiramos, ¿de dónde vamos a sacar el oxígeno?
0: ¿Cómo debemos respirar? Lina? Mira,
1: eso es muy importante. Debemos de inhalar por la nariz profundo y cuando inhalas, saca el estómago, infla el estómago. Uh -huh. Y ves soltando por la nariz, no por la boca.
0: Sí, eso ya es que acabo de escuchar en otro programa, que es por la nariz y por la nariz, por la nariz y
1: por la nariz. Y tú haces nariz,
0: boca, uh -huh. ¿eh?
1: no estás respirando, estás soltando bióxido. Uh -huh. Yo a veces veo, que soy muy observadora, uh -huh. los hombres, la gente joven, ¿no? hombres, mujeres, niños en el parque, haciendo footing uh -huh. y...
0: Sí, sí es cierto.
1: Pues como si fueran maquinitas de vapor, ¿no? Uh -huh. No. Respiras y es el, el, lo importante es inflar la, la barriga para que tus pulmones tengan más espacio y puedan recibir mucha más cantidad de
0: oxígeno. Ay, qué interesante, ¿no? La verdad es que yo creo que esto es, es nuevo o no se sabía. Oye, regresando un poquito a lo de las hormonas, porque no quisiera pasar esto. Hay mucha eh, duda entre ponerte palet, las hormonas bioidénticas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque yo en lo particular procuro... Nada de eso. Yo procuro que todo sea lo más natural posible, el ejercicio, la comida, la felicidad, la paz mental, pero bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de, de eso? Esas... Cariño,
1: uh, uno, es importantísimo que la persona a la que tú acudas sea realmente un profesional con experiencia, uh -huh. porque tú sabes que en esto eh, la, eh, lo que es, es la belleza, la salud, el bienestar, ¿Eh? encontramos una enorme cantidad de charlatán uh -huh. yo personalmente pienso que las hormonas idénticas son una maravilla pero siempre y cuando te las aplique un profesional uh -huh. porque si no mira no hay, hay que reconocer las cosas eh, tenemos un problema ¿eh? estoy perdiendo hormonas de acuerdo uh -huh. Es como si voy eh, y me tuerzo un pie ahora que salga a la calle. Tengo que ir al especialista para que me componga el pie. Uh -huh. no, es que no hay de otra. Por mucho que yo me vende, me dé masajito, me haga y me torne, mientras mayor sea la profundidad de la, de la fractura, tengo que ir al médico. Uh -huh. Entonces, lo, las hormonas bioidénticas son una maravilla. ¿Cómo son estas hormonas? ¿Cómo te las aplica. Te lo digo porque yo me las he aplicado, ¿eh? Por eso te puedo contar mucho. Y hay un supermédico en México y que creo que está también yendo a de Estados Unidos, que para mí es una eminencia. Entonces, yo personalmente te pasaré a ti los datos, porque como debes de comprender, no se puede salir al aire. Entonces, uh, hacen una pequeñísima hendidura con un bisnit, pequeñísimo, un ananito en un glúteo y ahí te pone unos arrocitos, unos granitos uh -huh. y el lógico te manda a hacer un perfil hormonal
0: para darte sí. la cantidad de estrógeno exacta que tú necesitas okay. esas hormonas las vas liberando poco a poco uh
1: -huh. y él te va citando usualmente lo ves cada dos veces al año
0: de verdad, de verdad, de verdad que funcionan de manera. Ay, qué bueno que me dices, porque yo sí he sido muy, muy sacatona, como dicen en mi pueblo. Me da cosa ponerme algo y que luego
1: No, tiene que ser profesional, cariño. Vivimos en el siglo XXI. Aprovechemos, no estamos tú y yo hablándonos por Zoom a miles de kilómetros de distancia, ya se ya siete pero... horas de diferencia.
0: Oye, ya me sentí lo diremos, bien. ¿no? Me sentí linda como esas señoras de, no, yo no voy a ir al hospital a tener mi hijo, voy a tenerlo en la casa, ¿no? <risa> o sea... Sí,
1: mira, tendrá tu razón, pero nada más que da la ligera casualidad que si el crío viene muy mal o necesita un respirador o tú te pones muy mal y necesitas una transfusión por decirte algo, pues no lo vas a poder hacer en tu casa. Claro. Definitivamente.
0: Claro. A ver, danos unas recomendaciones, Lina. Yo quisiera que vayamos. Bueno, más. hay otro. Ya, ya, ya hablamos
1: ahora que tienes que curarte. Tienes que ponerte una hormona. ¿Por qué les pido yo a las mujeres jóvenes que van a llegar a esto? Que hagan un perfil hormonal. Porque cuando lleguen con su médico le van a decir, mira, cuando yo tenía 40 años y estaba que me comía el mundo de un bocado esto tenía. Por favor, cariño mío, Ponme así, porque ah, así
0: quiero yo estar. Es muy Ajá. inteligente, ese es un excelente tip, ¿eh? Digo, pues ya. Sí, tú le... Es un
1: super tip. Claro, las que ya estamos en esto, pues bueno, nos tendrá que ajustar, digo. Así tú... como ajustamos la máquina del coche, nos
0: <risa> tiene que ajustar también. ¿Qué le hacemos? Ha no tomamos la... el coche al mantenimiento. Nos llegamos con el doctor y ahí calcúlele, doctor, ¿no? Oh. Ah, <risa> ahí calcúlele
1: ahí calcúlele Él ellos lo sabe, mira. Eh, la mayoría lo sabe, eh, este hombre que te digo yo, oh, hay muchos, ¿eh? yo te digo este porque es el que yo, eh, y fíjate, te confesaré antes, antes de yo meterme en terapia con él, tuve muchísimas entrevistas en relación a lo que yo hacía, y ya te cuenta que estábamos hablando como colegas, y por qué dices esto y por qué dices lo otro, y por qué tú esto y por qué yo digo, y logramos a un entendimiento, hasta que me puso los, los arrocitos necesarios, para que yo todavía el día de hoy siga como estoy. No. Que luego la gente se maravilla y me pregunta, ¿por qué estás así? Y mi gran secreto <risa> es eso, por el equilibrio hormonal. Bueno, pero, pero ¿cómo,
0: cómo pero, pero,
1: Ajá. Oh, pero también, Claudia, querida, hay que cuidarnos la piel. No todo es eso. La hormona te va a ayudar, pero ¿qué tienes que utilizar? Productos, cremas adecuados olvídense de los productos con aceites minerales. Mm. Olvídense lo que no tenga, lo, todo lo que no tenga aceite mineral. ¿Por qué? Porque el aceite mineral bloquea tu piel. Acuérdate que nosotros lo usamos para las de los bebés. Si tú pones aceite mineral en, una, en tu mano y pones una gota de agua, el agua resbala.
0: Claro, no pasa. Uh
1: -huh. No pasa. ¿Y yo qué es lo que necesito? Uno, que me pase el hidrógeno. Dos, que me pase la crema. Uh -huh. O el tónico, o el suero, o lo que me esté poniendo. Porque eso es lo que va a nutrir las células de mi piel. En mi piel, también en la zona basal, tenemos también un número determinado de células. Al igual que los óvulos. Uh -huh. Cuando una se desprende, sale la otra. Y si yo hago que se desprendan y se mueran muchas, pues voy a envejecer muy rápidamente. Los pues que necesito nutrirlas.
0: ¿Y qué, qué tipo de, de cremas? O sea, que contengan... El, ¿qué? También ¿Qué? lo que sean
1: más naturales. Necesitamos nosotros que contengan... Una crema debe de contener agua y aceite, uh -huh. que es lo que llamamos una emulsión. Uh -huh. En esa emulsión eh, debemos nosotros de tener... Aceites de origen vegetal, oliva, cártamo, ajonjolí, maíz, uh, hay miles de aceites vegetales. En eso yo he hecho muchísimas formulaciones. Uh -huh. Deben de tener un activo. ¿Qué es eso? Un activo es un nutriente. ¿Cómo qué? Bueno, como que eso es lo que es muy importante. Uno, debe, hay diferentes nutrientes. Te voy a decir los más, lo más que se usan en el mercado. Hay cremas que contienen colágeno. El colágeno, lo único que va a hacer es que las fibras de que están en tu piel, con lo que te sostiene, que es un entramado así, estén aquí firmes, pero nada más. Entonces, yo necesito que ese colágeno vaya adicionado con otro tipo de nutrientes, como, por ejemplo, una, un azúcar o un carbohidrato, o también debe de, de estar adicionado con una enzima o con un aminoácido. ¿Por qué? Porque eso va a ser... Eh, mira, eh, nuestros tejidos solamente lo pueden hacer las células. Uh -huh lo que tengo que mantener es nutridas a las células claro. y sí, el colágeno es muy importante, pero lo que me va a hacer es hacer que el fibroblasto es la célula que me produzca fibra okay. ahora está muy como está bien utilizar productos con ácido hialurónico, uh -huh. eso refuerza uh -huh. la humedad eso es muy importante porque refuerza la humedad con aminoácidos, con elastinas y yo me encantó muchísimo, sobre todo lo que es realmente eh, los productos 100% naturales. Pero no naturales que te ponga tu mascarilla de pepinos. y si tú te pones mascarilla de pepinos o un preciosísimo avena con miel y todo lo que quieras sobre la piel, no te va a penetrar. Porque si nosotros nos pudiéramos nutrir con productos 100% naturales sobre la piel, no tendríamos aparato digestivo. Yes. Nos pondríamos en una, en una bañera, en una en una bañera, ah, yeah. llena con todo, ahí nos pondríamos todo, y para estar alegres hasta nuestro whisky. <risa> <risa> Me
0: encantas.
1: <risa> y no tendríamos necesidad de tener qué empieza cuando tú comes con la masticación empiezan a desarrollarse las primeras enzimas.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Cuando tú aplicas algo sobre la piel, estas células empiezan a comer porque se nutren de dos formas. Por dentro, a uh -huh. través de la circulación y lo que tú le pongas. Uh -huh. Mira, Claudia, si yo te hubiera dado esta plática hace 50 años, habríamos hablado de otra cosa. Uh -huh. Y habíamos dicho que con la, sobre la piel no penetraba nada. Sin embargo, ¿qué hacemos sobre la piel? ¿Parches anticonceptivos? ¿Parches de nicotina para no fumar? ¿Parches de nitroglicerina para que no te dé una, un ataque cardíaco? ¿Parches para adelgazar? ¿Qué quiere decir? Que la piel sí los absorbe. Lo único que necesita para absorberse es que sea bioquímicamente compatible con los nutrientes que ya tiene tu piel, por eso vuelvo a lo natural.
0: Y además tiene lógica, porque además la piel es nuestro órgano más grande, o sea, es obvio que algo produce, algo genera algo asimila, algo come de algo se nutre, tienes toda la razón, cuando uno ya... No, no, la... además, mira,
1: yo amo la piel ¿eh? yo amo la piel, cada vez que encontramos cosas. ahora que estuvimos en pandemia Hablaron mucho de la mascarilla, te digo estuvimos porque espero que ya no estemos, <risa> sin embargo, nunca hablamos de la piel, y por la piel penetran los virus, mucho está. lavarnos la manos, sí, sí. y aquí, y aquí, y aquí.
0: Ahora dime una cosa, sobre todo en estas cuestiones de belleza, porque yo algo con lo que entraba, eh, platicaba contigo antes del programa, es que todos estos cambios que sufrimos como mujeres durante la menopausia, pues obviamente nos, nos, nos debilitan emocionalmente, físicamente, nuestra relación de pareja igual no es lo mismo, nuestras actividades sexuales igual se transforman, pero una manera que yo creo que como mujeres tenemos es hacer ese punch, levantando nuestra auto, autoestima y sintiéndonos guapas, sintiéndonos bellas. Y, pues, por un lado hay que empezar por la alimentación, por las cremas, por pero sí el que te levantes y te sientas, como tú mencionabas, pues que es una etapa buena en tu vida, que es una etapa... Para mí, Entonces, para mí es
1: una etapa maravillosa.
0: Eh, la, ¿Qué te tienes que
1: hacer con la menopausia? Bueno, además de cuidarte además de usar las cremas, que ahí nada más ya para terminarte con este párrafo te voy a comentar. Lo importante es de, la, de un tratamiento de belleza para que tu piel esté nutrida, uno, es lo que contiene, lo que te estás poniendo. Pero dos, es una rutina. Tú necesitas limpiar tu piel día y noche para eliminar los tóxicos. Después de, la, de eso tienes que lim, usar un tónico libre de alcohol porque la segunda capa de la piel es un extracto que tiene células planas. Yo las tengo que hinchar para que esas células puedan penetrar otros pesos moleculares. Y luego el nutriente de noche y el nutriente de día, que es un protector de día, que te sirve una crema de día para que no salgan tus nutrientes a través del sudor y a través del, del sebo. Y. Para que le digan, niño, quédate ahí dentro y nada de que se me vomite usted a las 10 de la mañana. Usted se aguanta. Eh,
0: ya, ya eso es a lo que iba. O sea, sí hay que tener un cuidado específico de la piel, de la cara y otro del cuerpo. ¿Es correcto? Usualmente hay productos para el cuerpo. El cuerpo
1: necesita menos cuidado. Uno, porque ahí tiene una mayor irrigación sanguínea. Y dos, porque está expuesto. Okay. Porque no está expuesto, perdón. Y el rostro es al contrario. Tiene menos irrigación sanguínea, hay menos capilares que la, que la nutran y siempre está expuesto. Por eso hay productos para la cara y productos para el cuerpo. Y sobre eso tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Pero sí hay que seguir una rutina. Yo me desayuno, almuerzo y seno. Mi piel tiene que limpiarse, tonificarse y nutrirse.
0: O Esa es la mañana y eso en la noche.
1: En la mañana y en la noche. Ir, a, ir con un experto. Ajá. Yo estoy en contra, en contra de las invasiones, en contra de las infiltraciones, en contra de todas las cosas que sean agresivas para tu piel, porque me la va a rechazar. Yo oye, soy muy, muy a la naturaleza.
0: Oye, Lina, dinos de los este, protectores solares. Que es,
1: el protector
0: solar es que muy No tienen la idea que se usan solo cuando uno se va a la playa, pero tengo entendido que hay que usarlos diario aunque esté nublado.
1: Déjate de lo nublado, nena. Estamos nosotros enfrente de este precioso ordenador, computadora y el móvil. Estoy recibiendo radiaciones blancas.
0: Ay, con razón.
1: Con razón, nena, con razón. Hay que ponérnoslo, hay que ponérnoslo. No aunque no salgas, y es más, mira, si vives en lugares donde hay mucha luz, uh -huh. si tú ahí en tu precioso estudio tienes paredes blancas, una preciosísima ventana que te da luz, ahí estás recibiendo dos radiaciones: uh -huh. el ultravioleta A y el ultravioleta B.
0: Y no, tengo un chorro de luces aquí.
1: Más las luces, más las luces, esas son las, las radiaciones lumínicas. Tú tienes que tener lo que es lo importante de un protector. Uno, no debe de irritarte los ojos. Ok. Dos, no debe dejarte una película blanca. Ok. Tres, no debe de tener perfume. Mm,
0: pues... No,
1: okay. O sea, el 90%, 90 Pero Hay muchísimos en el mercado, cariño Hay muchísimos <risa> en el mercado Hay muchísimos Y tú que estás ahí, te aconsejo Que uses un protector Que sea líquido Y que te lo puedas aplicar Con un atomizador Porque mientras estás haciendo tu programa chuchu, chu, 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 Cuando vas a entrar Vuelves a entrar a otra vez a tus luces chuchu, 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 chuchu.
0: Ah, ¿y el factor de protección qué nivel debe ser dependiendo las... Mira, depende,
1: ahí hay una falacia por decirte. Eh, usualmente, en los estudios que yo he hecho sobre protecciones solares, cuando un protector es 50, quiere decir que te protege durante 50 minutos de la radiación. Uh
0: -huh.
1: Si el protector es 30, te protege de 30, ¿eh? Claro, hay diferentes um, diferentes. Um, ¿qué te puedo decir? leyes de lo que son factores de protección social solar. Eh, cuando yo estaba en México, podíamos tener factores de 70. Nunca puede ser 100%, Claudia. Si un protector es 100% te mata porque no recibes luz, no recibes hidrógeno que te dé el sol y no recibes luz. Tú nada más guardas una planta de va que no le dé luz y la planta en lugar de verde se vuelve amarilla o se muere. Ah, okay. Entonces, en México lográbamos protecciones de 70. Aquí en España, uh, oficialmente, te ponen lo más alto 50, pero el 50 de aquí te da el 70 de México no sé cómo es en Estados Unidos la verdad no hace, lo de sol,
0: hace un calor y un sol sí, sí, pero de,
1: a nivel protección
0: Claudia no sé, qué bueno sí. que ya
1: prohibieron todos los que son a través de parabensuato o plástico lo que era el pava porque uh -huh. es, es tóxico entonces hay que comprar protectores que digan libres de pava pero al decir libres de pava no tiene que tener la palabra parabensuato para
0: Bensuato, con Z. Ay, qué padre que estar contigo, que eres química, bióloga y que le sabes a todo eso. Oye, este bueno. Oye, Claudia, ya te saliendo un chascarrillo
1: porque además es mucho más agradable hablar con Chascarrillo. Así como deje, decimos allá en nuestro rancho, y también muevo el ombligo, ¿te <risa> acuerdas de a los chiquitos en Acapulco, Le muevo el ombligo,
0: le muevo el ombligo. <risa> Sí, por un dólar, ¿no? Pero, por sí, un no. dólar. <risa> no, qué maravilla. Bueno, igual los jóvenes de ahora no van a saber de qué estamos hablando, pero. No importa, no importa. Es un chiste contemporáneo entre Lina y yo, que ya les explicaremos. Oye, bueno, que no, no,
1: tiene otra... tienen que estar en Acapulchito.
0: Sí. Oye, otra de las grandes ay, problemas que tenemos es que ya nos empieza a salir la arruga, luego son dos arrugas, luego son tres arrugas y luego ya ni las quieres contar. ¿Cómo podemos proteger la piel para que no se arrugue tanto o se deshidrate tanto? ¿Con todo esto que acabas de decir? Meclándolo con la
1: crema adecuada. Uh
0: -huh. Tenemos que usar un nutriente de noche,
1: un humectante de día y sobre todo olvídense del
0: jabón. Ah, sí, nada de lavarse con jabón y exfoliantes.
1: El exfoliante, sí, ah. más no el jabón. A ver ¿por El qué jabón te... es cáustico. Uh -huh. Para que tú tengas una pastilla de jabón, tienes que ponerle una sosa cáustica y una grasa, que uh -huh. es lo que te hace la espuma. Uh -huh. Si tú te pones un producto alcalino sobre tu piel, Pierdes el pH natural o normal, el MFH, natural factor, sí, está, sí, están bien las siglas en inglés, que se forma con, con tu sudor y con tu cebo y que te da la protección, el pH 5. Si tú lo cambias, te caen bacterias. No solamente te, te arrugas, de jóvenes te sale acné. Pero la arruga, la única forma de controlarla ¿eh? es teniendo la piel humectada y nutrida. Volvemos un poco. ¿Qué te ocasiona la arruga? Que ya tus fibras de colágeno y elastina no estén firmes. Uh -huh. No solamente te ocasionan la arruga, te ocasionan todo lo que es la flacidez. ¿eh?
0: Claro. Ok. No, pues muy buena cátedra. Hay que
1: seguir la rutina, limpiar, tonificar, nutrir en la noche, limpiar, tonificar, proteger en el día. Siempre una crema base y sobre ella un filtro solar. Ok.
0: Ahora, el cabello. Dinos algo acerca del cabello, porque bueno, ya yo los veo, Este Lina, y me dan ganas de recogerlo y hacer que, me, que se me peguen me veces, así, son mi mejor tesoro ¿verdad?
1: exacto, mira, el, el cabello eh, se suele caer más en diferentes estaciones, sobre todo cuando entra la primavera o cuando va, a, o el verano dependiendo fíjate qué curioso Claudia yo que he observado tanto sobre eso y he estudiado tanto sobre eso dependiendo de tu este de tus genes. Las personas que tienen más genes de la gente del norte, se les cae en verano. Y las personas que tenemos genes de, de, de descendemos o vivimos por generaciones en la zona, yo le llamo mediterráneo, o sea, de Estados Unidos a, a, bueno, de San Antonio, porque San Antonio antes era México, de San Antonio a Panamá, por decirte algo, siempre se nos cae en primavera.
0: Ah, entonces estoy bien.
1: Estás bien, estás bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno, lavarte el cabello también con un shampoo natural que produzca poca espuma. Nunca, nunca. Y hay una forma de lavárselo. No sabemos lavarnos el cabello. Nosotros no nos tenemos que lavar esto. Yo no me tengo que lavar aquí. Lavar el cuero cabelludo. En el cuero cabelludo, entonces, es ponerte su champú, preferible sin color, preferible sin aroma. ¡Míjole! Entonces, ponerte un poco eh, en la palma de la mano antes de echarte el agua en seco y darte en el cuero cabelludo. Un masaje. Y ya después te metes a, a, la, a la ducha, a la regadera y te enjuagas. Tú que tienes el pelo largo, ahí sí ya después en las puntas uh -huh. te lo lavas. Ay. Entonces, eso es bien, bien, bien importante. Ya una vez que te secas el cabello, hay tónicos para evitar la caída del cabello o tónicos vigorizantes.
0: Ahí sí sirven.
1: Por supuesto. <risa> y si no te voy a dar la forma que tú te hagas uno que eso sí lo puedo decir.
0: Sí, sí, sí. Una infusión
1: de romero con hojas de laurel y te vas a morir de risa. Y un poco de vino tinto.
0: Ay, no es cierto.
1: Un cuarto de vino tinto. Si lo preparas en un, en un litro de agua,
0: uh -huh.
1: tienes que poner como 10 hojas de laurel como dos barra, dos tiras de romero dejas que hierva, hierba, hierba, y después ya nada más lo sacas y le pones un cuarto de tu envase de vino tinto
0: ay y eso que así tonicots como es ay qué maravilla y luego El ya me vino tengo... tinto es una maravilla luego
1: me poder tengo...
0: Me toma y además
1: de... pide que se te eche a perder el agua.
0: Ay, wow. Y te digo que después de eso, pues ya me echo la, lo que quede de la botella de vino.
1: No, sí, y entonces te Vamos a estar muy contentos. Me invitas, Claudia.
0: <risa> claro. No, qué Vamos a tener una
1: súper entrevista tú y yo. <risa> la vamos a pasar bien con Y además el... diremos: es un, es un tratamiento de belleza. No sé por qué
0: te ofendes. <risa> no no qué simpático ahora también este bueno hablábamos también de que la actividad sexual disminuye no porque pues, sí, precisamente obviamente te disminuye aparte de y que por no, te no. la
1: testosterona y los estrógenos ahí la única forma para que vuelva tu actividad sexual es el equilibrio hormonal
0: okay. O sea. Mm -hmm. todas esas este tú sabes algo de todo los lo que es mienes, hormona es
1: el equilibrio hormonal y hay que usar okay. hay que usarlas. Hay muchísimas cosas que te van aumentando a través de plantas que puedes comer, como por ejemplo eh, los frutos secos, las nueces, el, um, eh, tomar también la nuez de macadamia, comer perejil, o el perejil, una serie de cosas que también te lo aumentan. El, el comer pescados azules, tipo las sardinas, nuestra sierra mexicana... Eh, el salmón comer mariscos eso te ayuda pero definitivamente tienes tenemos que entrar en un proceso hormonal ¿eh?
0: ya ya pues hay que sí hay que hacer y Ahora, lo mejor que hay de
1: hormonas es los médicos que están haciendo la, las bios hormonas ¿eh? no las pastillitas sintéticas que compras en la farmacia sino es el, el tratamiento biohormonal ok.
0: Ahora, me, me encanta de ti, Lina, que tienes una actitud maravillosa, ¿no? Eres una mujer con un espíritu muy, muy agradable, muy, este, bueno, todavía das conferencias, acabas de abrir una empresa. Yo creo que esa es una de las claves de pasar esta etapa de la menopausia de una manera proactiva. Y yo creo que es con la actitud, con ese estado de ánimo. Háblanos de, de, de cómo encauzar, porque tú, tú eres la muestra de que así es, el, el no sentirnos que ya vamos para abajo, que ya se nos acabó la vida, que no hay proyectos nuevos, que ya para qué, que ya es muy tarde, que yo como porque tú eres la muestra con toda esa energía, con la empresa que acabas de inaugurar, con, que, que hay que subirse el ánimo. Dan, danos consejos a, a este respecto, porque... Seguramente... Yo Yo te voy a dar
1: mi, una, mi filosofía de vida. Yo siempre pienso que si ese Dios, ese ser que está arriba de nosotros, me permitió ver los ojos, abrir los ojos el día de hoy, es por algo. Y porque espera que yo dé algo. Y porque espera que yo haga algo. Y, y ahora, pues te diré, gracias. Cumplí con mi meta. Cumplí con mi día. Yo creo que ese Señor, ese Dios, es en lo que cada uno creemos. Yo soy muy de ángeles, ¿eh? Todo uno de lo que nosotros creemos, por estar tú y yo platicando hoy, Claudia, es por algo. Mm -hmm. Es por algo. Y entonces no va a querer ese ser tan magnífico, tener un bulto de señora que lo primero quiso fue levantarse en la mañana con la gaña, si tiene al marido echarle la bronca porque casualmente no se levantó con el pie derecho, lamentándose todo el día, sin arreglarse, sin vestirse y nada más pensando en lo desgraciada que es y en todos los males que le han hecho. El hijo no le habló, el marido tiene mala cara, Tatatín, tatatero. Estamos aquí por algo, Claudia. Mira, yo una de las cosas que de verdad doy gracias en esta época de menopausia tan tremenda que yo pasé es el saber que yo tenía tantísimas obligaciones todos los días que no podía dejar a mis empleados cuando estaba yo en el laboratorio en México, tirados, porque había mucha gente que comía de lo que yo hacía. Y di las gracias porque me obligaba a levantarme y a bañarme. Te juro, te juro que había días que decía, yo hoy no me baño, muéranse. <risa> Hay que hacerlo, y pensar que tenemos, y pensar en vestidos nuevos, y si queremos ser delgadas, pues delgadas, hagamos ejercicio. Pintémonos el ojo hoy de azul y mañana de morado. Todo lo podemos usar, todo lo podemos hacer. Y sobre todo mantener lo que yo te digo, a mí eso es lo que es. Si yo estoy aquí hoy, es por algo, ¿eh? Porque no voy a estar nada más de estorbo haciendo bulto. Para
0: eso ya me hubiera ido. Sí, y yo creo que no pensar que, digo, encontrar, perdón, como tú mencionas, ese proyecto de vida, ¿no? Probablemente nuestros hijos ya a esta edad son súper adultos, ya somos igual abuelas. Ya no tenemos esa responsabilidad de, de crear una casa. Ya igual el marido se puede hacer un sándwich y da lo mismo si comes en la calle o comes en casa. Ya te das la libertad de hacer cosas que dejaste de hacer probablemente por mucho tiempo. Y yo creo que es una buena etapa para empezar proyectos, para, para, para esforzarse, para estudiar el idioma que no hiciste, para tocar la guitarra, para pintar, para leer para salir a tomar una copa de vino con una buena amiga, yo creo que empieza... Es con... el
1: momento, por eso te digo yo, eh, no es el fin de una vida, es el comienzo de una vida nueva. ¿Cuántas veces, yo les digo a, a tus amigas, que ahora espero que sean mis amigas que nos están escuchando, eh, cuando tenías 20 años, ¿qué deseabas? ¿Qué dijiste? Ahora que cuando mis hijas crezcan voy a hacer... Pues hacerlo, Mira, hoy en la mañana que fui yo al centro que acabo de abrir en Altea con una muy buena socia, porque ahí somos cinco terapeutas de socios, entonces le decía, ¿sabes qué? El lunes, es el lunes pasado, fui por primera vez en este año a la playa. Y le digo yo a mi amiga Tina, le digo, oye cariño, ¿sabes qué? El lunes a las siete y media de la mañana había una señora gorda con un bikini a rayas haciendo ejercicio en la playa. Me dice, tú no estás gorda. No, yo no estoy, pero como si lo estuviera. Era la única mujer. Siete y media de la mañana, Claudia. Bikini a rayas. ¿Por qué, ¿por qué no me voy a poner un bikini a rayas? Ah, sí. Me da la gana. No, bikini sí. a rayas. Haciendo gimnasia en la playa. Sola y yo. Ya me regresé. Le digo, ¿sabes qué? Me di la cuenta. Estaba tan rico el mar que tengo que aprender a nadar. No sé nadar. Voy a aprender a nadar.
0: Sí. No, es que ya te puedes permitir hacer lo que quieras. Mira, desde ponerte un bikini a rayas en la playa. Te gusta bien y si no te gusta me da lo mismo. Yo me gusto. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que se vale empezar a hacer este podcast lo que tú quieras una revista quieras. digital se vale este, a, a iniciar una empresa todo eso inicié yo después en esta etapa adulta
1: es, es el comienzo de una vida, bienvenida a menopausia sí. bienvenida, ya cumplimos mira sí. eh, yo viví toda mi vida en México me realicé en México hice mi vida en México y hace tres años dije, me voy a Europa. Y abro un nuevo proyecto. Aquí en Colosia y Europa. Tengo una hija viviendo en Barcelona. A nadie más. Porque yo siempre venía de turismo. Yo soy hija de españoles. Siempre venía de turismo. Dice, estás loca, ¿cómo te vas a ir sola? ¿Y? 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 ¿Sí? ¿Por qué? Yo tengo amistades. Y tengo nuevas amistades y salió el proyecto ahora de los centros de terapia por la época que vivimos y y mañana aprendo valenciano porque no sé hablar valenciano y... y flamenco y, Flamenco. Bailaré flamenco cuando estemos en Sevilla ta, 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 ta.
0: <risa> No, maravilloso, maravilloso y yo aplaudo a mujeres extraordinarias como tú, que tienen no solo una historia que ya contar, sino todo lo que falta por hacer, y por todo lo que falta ver a mujeres como tú lograr y, y transmitir esa energía, porque también creo que, que todavía faltan muchos años, todavía nos falta mucho, o sea, no sé, se, las que nos estén oyendo, pues no se nos tiren 50, 55, 60. Años. 80, no
1: importa. 80. Ya, Claudia, cuando hace varios años, muchos años atrás, yo decía, yo, porque yo siempre he dicho que yo me voy a morir el día que a mí me dé la gana, la gente se fría, <risa> pues, entonces, este, decía, yo en el 2025 creo que ya me voy a ir a las estrellas si no hay nada interesante. Oye, 2021 hay una de cosas interesantes que hacer que ya no me pongo fecha. En cuanto tengas que hacer algo que no será nada interesante, porque bueno, pues me voy a las estrellas algún día me tengo que ir.
0: Claro.
1: Como te vuelvo a decir, cuando a mí me dé las ganas, si ya no tengo nada que hacer, pues que caramba, salgo aquí.
0: Claro. Y bien vividos. Que digas, no me quedé con las ganas de nada.
1: Efectivamente. Algo que también quiero decirles a nuestra amigas, Claudia.
0: Vivan el
1: día a día como si fuera el último de su vida. No sé si voy a despertar mañana.
0: Sí, hay que disfrutar hoy. Pero bueno dónde te podemos localizar dónde podemos saber de ti porque bueno sé bueno que mira ahí me pueden,
1: me pueden localizar a través de mi correo y lo que quieran lo que quieran preguntarme y si no todo a través de ti mi correo es lina de alba uh -huh. arroba okay. hotmail.com Ok. y para la los... web es www okay. maya,
0: Ixu, Ajá.com. Uh -huh. punto, ¿no? punto
1: es, la de España.
0: Ah, es. Punto es.
1: Okay. Y en México tengo la punto .com MX, porque tenemos las dos páginas, tanto América como Europa.
0: Bueno, pues yo te invito a la gente a que entre a tu página para que conozca también tu línea de productos, lo que haces, los talleres, las conferencias que das. Y sobre todo, pues, que sigas este esparciendo todo ese amor y todo ese cariño y todo ese conocimiento a mujeres extraordinarias como tú, Lina. Te agradezco enormemente esta, esta plática, porque yo creo que no... No, no hemos conversado
1: riquísimo, ha sido una super plática de amigas. Te veo aquí en mi salón tomando café.
0: Ya, ya estoy, ya voy para allá y tú vienes para acá. Por
1: supuestísimo,
0: nena, yo soy una viajera incansable. Bueno, muchísimas gracias, Lina, por esta, por esta plática. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado esta esta conferencia, esta comunicación que tuvimos, Lina o yo, que la compartan con sus amistades, con sus mamás, con sus abuelitas, con quien ustedes quieran, o ustedes si son jóvenes, pues empiecen a prepararse porque seguramente pasarán por ahí y más vale saber hoy y no decir yo no sabía. Así es que me despido, les mando un beso enorme a donde sea que todos ustedes estén, y nos vemos en el próximo programa de Al Día, aquí con Claudia Esponda. Hasta la próxima. Hasta
1: ahora, y encantada de ir, mil gracias por invitarme, por gracias. invitarme a rica charla. <risas>
0: gracias, Lina.
1: Hasta cariño. Hasta ahora. Al Día, con Claudia Esponda.